0: on se retrouve avec Erika Lerno. alors j'ai rencontré Erika à Jardiner ses passions c'est un événement euh, autour de la spiritualité, du développement personnel qui a lieu à la Réunion euh, tous les ans et elle était là pour faire une initiation au chamanisme et en fait euh, Erika elle habite à la Réunion comme moi et début juillet à Saint-Pierre elle fait un stage de chamanisme et de guérison de l'âme alors je me suis dit que ça serait l'occasion de vous la présenter elle a un côté très rafraîchissant et une approche du chamanisme que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi contacter Erika pour faire des soins dans son cabinet à Piton-Saint-Leu ou même à distance puisqu'il n'y a pas de limite à l'énergie, tout est possible. Vous retrouverez le lien vers sa page Facebook Erika Lerno le voyage et vers son événement juste en dessous du podcast. Bonne écoute et désolée d'avance pour les grésillements, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. <rire> Bonjour Erika et bienvenue dans perché bonjour merci de m'avoir invitée du coup tu proposes un stage de chamanisme et de guérison de l'âme euh, bientôt là euh, est ce que tu peux nous dire euh, ça veut dire quoi pour toi être chaman
1: ma définition du chamanisme c'est euh, ah, la question à chaque fois effectivement donc je suis chamane de naissance et c'est vrai que moi je me positionne plutôt euh, dans cette tradition bien que je l'ai appris euh, moi même bien plus tard mais quand j'ai fait le fil à l'envers, je me suis rendu compte que bah, effectivement, ça avait toujours fait partie de ma vie. Donc, J'ai mon petit cahier des charges du chaman, mais déjà le mot « chaman », c'est un mot qui vient de Mongolie et qui veut dire bah, « celui qui saute » et « celui qui sait ».« Donc, Celui qui sait », c'est-à-dire celui qui a la connaissance intuitive, et celui qui saute, bah, tout simplement, celui qui fait des trans. C'est un mot qui vient de cette tradition et qui a découlé par la suite dans toute la région, c'est Mongolie, donc Russie… Euh, Tibet euh, euh, Népal, euh, Inde mais euh, voilà, les traditions peuvent être complètement différentes et quand on voit les chamanes amérindiens par exemple les traditions sont différentes Et, et le chaman va se connecter aussi aux esprits euh, aux esprits de l'invisible donc euh, par le biais des trans ou par les biais d'un canal qu'il peut avoir euh, comme, euh, comme un canal de radio mais qu'il aurait euh, pour euh, les esprits des plantes les esprits des animaux etc et euh, certains euh, chamanes sont euh, directement reliés à ça, mais ce sont plus euh, celui qui va soigner aussi. Mais on sait que enfin, tous les chamans ne sont pas forcément guérisseurs, mais en général, le, le canal est suffisamment ouvert pour être à la fois médium, passeur d'âme, guérisseur, euh, etc., etc. Du coup, vu que c'est tellement large, ça peut être aussi le druide, ça peut être en Amazonie, celui qui va prendre euh, des plantes. Le panel est tellement large que pour moi, c'est un, celui qui a une connexion avec l'invisible, deux, celui qui va faire des trans. Après, le reste, <rire> ça sera compliqué. Donc, c'est ma définition. Et puis, qui va réussir, Voilà, ça c'est la petite particularité que moi j'ai constatée, c'est celui qui va réussir à guérir les blessures de l'âme. Voilà, okay. donc je ne sais pas si... Vous voyez, c'est quoi les blessures Oui, on va en parler
0: tôt. juste après, des blessures de l'âme, mais euh, du coup, je sais que tu as déjà raconté cette histoire et d'ailleurs, je l'ai déjà entendue, mais est-ce que tu crois que tu pourrais nous raconter ton initiation à la voie chamanique, s'il te plaît Depuis que je suis toute petite, je fais des rêves,
1: on va dire, conscients, en tout cas, beaucoup de rêves. Je me rappelle de quasiment tous mes rêves et dans certains de mes rêves je faisais des rêves dans lesquels euh, je voyais que ce n'était pas les miens. C'est-à-dire que je rêvais, par exemple, j'étais un homme de 40 ans qui était en plein divorce et je ressentais ce qu'il ressentait et je voyais ce qu'il voyait. Mais comme, bien entendu, on nous dit toujours que les rêves sont bizarres, moi, je pensais que c'était des rêves totalement normaux jusqu'à ce que je fasse ce travail à l'envers euh, euh, en étant consciente, en grandissant tout simplement. Je disais, ah, ben, non, en fait, c'est pas normal de faire ce genre de rêve. Puis les rêves conscients, c'est-à-dire on se réveille au milieu du rêve en se on se compte qu'on est en train de rêver. J'avais aussi des visions de fractales, ou quand je fermais les yeux, de couleurs fluorescentes, de formes géométriques, ce genre de choses. Mais bon, c'est pareil quand on est un enfant, quand on est petit, on se dit que tout le monde voit la même chose et que c'est juste qu'on n'en parle pas. Et en fait, non. <rire> Mais ce n'est pas des choses qui m'intéressaient plus que ça, je n'avais pas... Euh, euh, une appétence pour le monde de l'invisible, pour les chamans hormis le euh, filles contre les vampires, oui. <rire> Mais sinon, j'avais pas euh, plus que ça. Euh. Donc, je vivais à Paris, j'étais totalement cartésienne. Et euh, à l'âge de 17 ans, en fait, j'ai eu euh, un, un gros, gros, gros signe, euh, c'est que... Donc voilà, quelques mois avant le décès de ma maman, elle est, elle est décédée d'une rupture d'anégrisme, j'ai eu le sentiment qu'elle allait euh, qu'elle allait partir. Et du coup, j'ai passé deux derniers mois euh, avec elle à l'embrasser, lui faire des bisous, etc. Alors qu'il n'y avait aucun signe avant coureur et je ne savais pas qu'elle allait décéder. J'avais juste un signe de... Enfin, J'avais le ressenti que quelque chose allait se terminer qu'il fallait donc passer beaucoup de temps avec elle, sachant que j'étais, comme toutes les atos de 17 ans, un peu rebelle et que euh, j'étais... Plus généralement en conflit avec ma mère qu'autre chose. Et euh, du coup, j'ai passé euh, ces deux mois-là euh, vraiment euh, à essayer d'être le plus longtemps possible avec elle et à la câliner. Quand son décès est arrivé, ben, je me suis dit, ben, je le savais, j'ai été prévenue et j'ai même remercié d'avoir pu passer ce temps euh, de qualité avec elle, sachant qu'après son décès, il y a quelqu'un, enfin, des gens qui sont venus me voir et donc particulièrement une dame qui m'a dit euh, que euh, les médecins euh, lui avaient dit qu'elle ne remarcherait jamais mais que grâce à ma maman, ma mère avait posé ses mains et euh, qu'elle l'avait guérie donc j'ai appris euh, que ma mère était guérisseuse après son effet sachant que j'avais plein de signes en fait euh, par exemple sous la, la porte de sa chambre, il y avait toujours plein de fumée, euh, des bruits de la sauge il y avait des bocaux avec euh, des trucs dedans mais Bon, quand on est un enfant, on se rend pas compte, en fait. On, enfin, un enfant, un ado, on vit là-dedans sans se rendre compte, mais elle était très secrète, elle nous en avait jamais parlé. Et je pense que c'était vraiment pour nous protéger. Maintenant que j'exerce moi-même, je, voilà, il y a des choses qui sont quand même assez costauds. Il faut avoir les reins quand même solides. Donc, je pense que c'était vraiment pour nous protéger. Ensuite, donc là, je fais très, très, très la version très courte. Hein. <rire> Quand j'avais 21 ou 22 ans, je me rappelle très bien, donc j'ai fait ce qu'on appelle une montée sauvage de Kundalini. Donc, c'est une montée énergétique. Donc, on appelle ça une montée Kundalini, mais parce que c'est la référence indienne. Donc, c'est une ouverture, on va dire, de tous les chakras, le troisième œil, etc., tout ce qui peut s'ouvrir s'ouvre, mais le problème c'est que des fois ça s'ouvre dans n'importe quel sens, et donc quand c'est une montée sauvage, euh, bah, c'est vraiment dans n'importe quel sens et c'est pas très agréable. Au contraire, c'est très déstabilisant parce qu'on se met tout d'un coup à entendre des voix. Euh, à, moi, j'avais énormément d'électricité dans les mains. On dit qu'on qu ouvre les cD en un. an les cD, c'est les pouvoirs en fait. Donc beaucoup de gens recherchent ça mais euh, en Inde la différence c'est que le Kundalini Yoga à la base est, un, est un, euh, enseigné au maître hein, et donc c'est un maître un élève hein, comme dans Star Wars quoi. <rire> et vraiment c'est quelque chose réservé aux rois euh, aux brahmanes et maintenant bon ça s'est démocratisé mais mais voilà il y a vraiment ce, ce, ce côté où faut que le corps et que toutes les émotions soient purifiées avant de pouvoir accéder à ça donc moi je vous dis pas mon corps et mes émotions n'étaient pas du tout purifiées à 22 ans <rire>
0: Ça a dû être super surprenant du... et ça a l'air d'être assez douloureux,
1: non Moi, ça a été très douloureux pour, pour certaines personnes c'est plus doux, mais moi, ça a été très douloureux. J'avais de l'électricité partout, dans le corps, dans les mains. Ça me tapait le crâne. J'avais euh, des migraines, des insomnies. Euh, vraiment, c'était euh, des, des maux de ventre. J'avais l'impression d'être déplacée par rapport à mon corps comme si j'étais toujours à quelques centimètres en avant ou en arrière de mon corps. Donc je ne saurais pas l'expliquer autrement. C'est très, très étrange comme sensation. Et je ne sais pas, pour ceux qui ont vu la ligne verte, euh, normalement, le monde entier a vu la ligne verte. Et si vous ne l'avez pas vu il euh, y a problème. <rire> C'est
0: clair, si vous ne l'avez pas vu allez voir la ligne verte et préparez des mouchoirs.
1: Exactement. Donc, il y a ce personnage de, de John Coffey qui, euh, qui peut capter les émotions négatives, les, les maladies, qu'elles soient mentales ou autres des gens, et il les capte et ensuite il les vomit. Et donc, on voit une espèce de fumée noire qui sort de sa bouche. Et moi, c'était exactement ça. J'avais Dès que je rentrais dans une pièce, je captais toutes les choses de la personne, donc hyper empathique en plus. Je captais toutes les choses de la personne et je vomissais. Le problème, c'est que ben, quand on habite à Paris et qu'on prend le métro tous les jours… <rire> On en capte tu vomissais, tu
0: tu veux dire que tu vomissais vraiment ou tu vomissais, euh, tu devais aller non, aux toilettes pour euh, vomir ou tu c'est de l'énergie. Moi ouais, c'était
1: une image mais le problème c'est que la sensation était la même avec le goût et l'odeur en moins heureusement <rire> mais sinon la sensation les crampes c'est exactement la même mais ça durait pendant des fois deux heures une heure deux heures la nuit quoi ou le soir je rentrais chez moi et et voilà où ça me prenait en, en milieu de la nuit et je me réveillais et je faisais et j'avais aussi plein de mouvements incontrôlés des bras et des jambes, euh, comme dans l'exorciste Mais vraiment, vraiment, vraiment comme dans l'exorciste C'est quelque chose de euh, pas simple à vivre et on a l'impression qu'on devient fou. Et puis, il y avait des choses où je sentais que mes bras et mes jambes voulaient faire des soins. Parce qu'à cette époque-là, j'avais mon conjoint et je me réveillais au milieu de la nuit. Enfin, je me réveillais, non, il se réveillait au milieu de la nuit parce qu'il me disait « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et en fait, mes mains bougeaient toutes seules et lui faisaient un soin un soin énergétique et donc je ne savais même pas mais mon corps voulait faire des soins donner des soins, réparer et simplement moi j'étais pas du tout prête à ça et vu que j'étais pas prête c'est quelque chose que j'ai quand même complètement rejeté parce que je, je, je ne connais pas je ne savais pas ce que c'était en plus de ça mes mains se sont mis à faire des mudras spontanément donc les mudras c'est les mouvements comme les danseuses indiennes un petit peu là ou les danseuses euh, cambodgienne qu'on voit euh, avec les mains, euh, des, des très beaux mouvements, et des mouvements de yoga spontanés. Et donc, c'est ça qui m'a orientée vers l'Inde euh, et vers la Kundalini. Donc, je suis partie explorer l'Inde pour savoir ce que c'était parce que, euh, voilà, je comprenais rien. Et là, j'ai rencontré, par hasard, mais on est quand même euh, comment dire guidé, du coup, on se met à rencontrer plein de chamanes quand on est chamanes. Et donc, en Inde, je tombe sur... Euh, qui a donc euh, la première chamane que je rencontre et qui est euh, une des petites filles des plus grandes chamanes mexicaines et qui ne ressemble pas du tout à une chamane, elle porte des leggings hauts, <rire> elle est euh, sans stress, sans pression, <rire> sauf quand elle est dans sa pratique. Qui a donc, euh, donc euh, mexicaine et qui m'introduit euh, au tentes de sédation, euh, au cercle de femmes, au cercle d'hommes, sa vision cham chamanique, voilà, mexicaine, et donc avec qui j'ai une très forte connexion. Par la suite, je rencontre donc Raoul, hein, qui est mon professeur et qui l'est toujours. Et euh, la rencontre se fait totalement par hasard, mais bon, il n'y a pas de hasard dans ce genre de, de, de choses, hein, comme je disais. Donc, euh, j'avais mal au ventre hein, et je vais voir, on me dit, bah, va voir Raoul, le guérisseur, qui habite à quelques minutes de chez moi. Et donc, j'avais bien entendu, jamais entendu parler jusqu'à ce que je, je dise que j'ai mal au point, alors qu'il n'était pas loin. Et donc, euh, bon, j'y vais parce qu'il reçoit tout le monde gratuitement le samedi matin. Vraiment, même en bas, de, voilà, en bas du quartier, j'étais déjà, euh, je sentais, il avait une énergie tellement forte que je sentais déjà son énergie. Et donc, pour moi, c'était presque difficile d'y aller parce que c'est tellement euh, fort émotionnellement et au niveau de l'énergie que pour moi, il y a des choses, à l'époque en tout cas, maintenant c'est bon, mais il y avait des choses qui étaient pour moi très difficiles à gérer. Et euh, bah, c'est pareil, je suis même déstabilisée, euh, c'est-à-dire que presque je tombe dans les pommes. Hein. Au niveau énergétique, tellement c'est fort. Quoi. Et euh, j'arrive devant lui, je lui explique un petit peu mon cas. Que voilà, j'ai mal au ventre et que je suis venue le voir pour ça, mais que aussi ben, je suis en recherche par rapport à ce qui m'arrive et je lui explique. Sachant que j'ai oublié de préciser que, du coup, vu que mes mains voulaient faire des soins, ça faisait quand même quelques années que je donnais des soins euh, énergétiques, chamaniques en France, sans savoir ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais les soins, je voyais que les gens étaient mieux, euh, mais je n'y connaissais rien, je mettais pas de mots dessus. Je voyais juste que bah, des fois, il y avait des gens euh, qui euh, avaient les yeux euh, vides en arrivant et qui repartaient avec de la lumière dans les yeux. Ils avaient retrouvé quelque chose, une joie de vivre. Voilà.
0: C'était euh, très euh,
1: instinctif, euh, quoi. C'était très, très instinctif. Euh, mais du coup, avec le bouche-à-oreille, euh, voilà, ça fonctionnait. Et donc, euh, bah, je, donnais, euh, je donnais comme ça, en plus de mon, de mon, de mon métier à côté. Là. De toute façon, lui, il sent mon énergie tout de suite. Euh, je rencontre Raoul et il me dit, euh, mais en fait... Euh, où, tu, as, tu as une euh, énergie incroyable et donc tu es femme médecine donc euh, moi j'ai trop de gens le samedi euh, ce que tu vas faire c'est que tu vas venir euh, tu vas recevoir les gens tu vas les soigner avec moi parce que j'ai vraiment trop de monde et du coup euh, voilà, tu vas t'installer avec moi et tu vas les soigner et, du coup moi euh, complètement euh, choquée parce que bah, c'est pas du tout ce que j'étais venue chercher j'étais venue euh, pour avoir des informations euh, sur ce qui m'arrivait pour savoir un peu plus du coup je lui demande en plus de m'expliquer et il me dit euh, non non mais en fait tu connais déjà tout euh, j'ai rien à t'apprendre euh, donc euh, tu fais déjà tout très bien <rire> donc euh, puis, il m'a un peu vendu ça comme ça quoi. <rire> le, le malin le
0: mec t'a fait confiance en fait il t'a acheté dans le grand bar direct
1: c'est ça, ça. Et il m'a dit euh, bah, si je t'apprends ça va te désapprendre ça va te désapprendre ce que tu sais déjà moi, j'étais complètement perdue. Tout ça, ça... même l'Inde, hein, déjà, un clin de... Après, quand je suis allée, je suis tombée amoureuse de l'Inde et je me suis rendue compte que c'était mon pays quelque part, que voilà, j'avais dû être indienne dans une autre vie.
0: D'ailleurs, j'ai eu des confirmations par la suite. J'imagine, tu sais, genre un petit boui-boui. <rire> J'imagine un peu comme dans Manche-Prix-M, tu vois, quand elle rencontre son maître là... Et du coup c'est trop cool. Ouais, ouais, je euh, j'écris un livre aussi, mais,
1: <rire> mais euh, bon, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais euh, il est en écriture. Mais effectivement, c'est un peu ça. Bon, même si c'était pas un petit oui oui, parce que pour le coup, on était quand même assez bien. On était quand même assez bien, ça va, c'est Pondu Chéri quand même. C'est l'Inde d'Inès de la Fressange. Pondichéry, chéri, c'est cool. Mais quand même, effectivement, c'était très déstabilisant de que quelqu'un comme ça me fasse confiance. Surtout que j'ai appris après que c'est un très grand chaman euh, qui a vécu partout, avec qui a vécu avec une tribu, qui est né lui-même, rien que sa naissance. Euh, c'est euh, ah, un truc très, très mystique. C'est quelqu'un de très mystique, mais qui a décidé dans cette incarnation, il a dit qu'il a décidé d'avoir une femme, deux enfants, et euh, d'avoir une maison et de vivre euh, une vie pas euh, euh, normale que C'est impossible avec lui d'avoir une vie normale mais euh, voilà d'être dans la plutôt ancré quoi complètement... voilà très ancré mais de toute façon il le dit si t'es pas ancré tu peux pas être chamane et d'ailleurs on a toujours une idée des chamans qui sont complètement euh, perchés complètement évaporés ouais perchés ouais <rire> c'est ça non mais quand tu es perché t'es perché sur une branche d'arbre donc tu es quand même ancré à quelque chose en fait t es quand même ancré à quelque chose il y a des gens qui sont complètement évaporés et c'est pas possible, tu peux pas être chamane si c'est complètement évaporé. Enfin, je pense pas. Et d'ailleurs, les chamanes que j'ai vus, en général, euh, voilà, en Mongolie, ils aiment bien l'alcool. <rire> les chamans qui prennent euh, qui prennent la ayahuasca euh, dans la jungle, c'est un peu les chamans qui sont. Euh, Il faut pas moquer. Je vais pas dire ça, mais dans la jungle, on dit mais eux, c'est les ceux qui aiment la facilité, quoi. Ils sont un peu rock and roll parce que euh, ils prennent la boisson et ils y vont, alors que. Toi, tu devrais rester pendant, méditer pendant 10 ans pour attendre ça et, et eux, ils, ils prennent la voie facile, quoi.
0: Ouais, Donc, enfin, ça... la voie facile ou pas, parce que moi, pour avoir goûté ayahuasca, <rire> je me suis dit, euh, jamais je serai chamane ayahuasca, parce que ça veut dire prendre, boire cette boisson plusieurs fois par semaine. <rire> et ça a un goût super fort. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas un tentateur, euh, ce pas une tentatrice, l'ayahuasca, quoi. Sure.
1: <rire> ah non, 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 non. Non, non, il faut, faut savoir qui on est. faut savoir qui on est parce que, effectivement, euh, bah, moi aussi, j'ai voilà, rencontré euh, la Léane, Ah oui, il faut être. Bah, justement, faut être ancré. faut être ancré. Et il ne faut pas y aller avec de l'ego. Si tu vas sans ego, euh, bon, la plupart des gens qui vont prendre la skate ne sont pas ancrés, mais du coup, elle rentre. Elle, 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 peut, elle te nettoie ce qu'il y a besoin de nettoyer. Si tu y vas sans ego, c'est OK. Elle est gentille avec toi. Si tu vas gros ego, c'est les vacances, on va tester un
0: nouveau truc ou le truc à la mode. Là, tu te fais mais ramasser. C'est clair, c'est un peu la euh, comment la mise en garde que je faisais euh, dans la vallée de Cusco. Il euh, y avait plein de, de français qui cherchaient un chaman euh, ayahuasca et je leur disais mais euh, c'est pas euh, c'est pas un psychédélique pour faire la fête quoi. Si tu t'attends à à une expérience un peu, voir des jolies couleurs, tout ça, machin, un truc agréable, ça, être, ça va ah, te voilà. secouer. Ça, Après, c'est peut-être ce MDMA, dont tu as besoin. Tu as peut-être besoin d'être secoué mais c'est clair que l'alien, elle te donne ce que tu as besoin et pas forcément ce dont tu as envie.
1: Exactement, exactement. Tu, tu as les infos, euh, mais il faut être prêt à les entendre, en fait. Quoi. Être prêt à les avoir, il faut y aller. Euh... C'est du sérieux, quand même. C'est vraiment du sérieux. On travaille sur le psychisme. donc euh...
0: Et euh, nous, on connaît ça, un peu l'ayahuasca ici euh, sur Perché parce que du coup, j'avais fait euh, un épisode sur euh, mon témoignage d'une cérémonie et tout. Mais par contre, euh, on connaît pas le San Pedro. Est-ce que tu peux nous le présenter et peut-être nous raconter ta première rencontre avec euh, cet esprit-là Alors, le San Pedro, c'est euh, un cactus.
1: Et donc, en général, on va prendre. Donc, il y a des, 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 des cures que les chamans font qui sont le matin, ne prend le San Pedro, qui va être l'esprit du père, du soleil. Euh, fin, solaire en tout cas parce que le soleil peut être aussi euh, la, la femme mais bon, ça c'est encore autre chose mais en tout cas voilà c'est l'esprit solaire en journée, tu vas marcher pieds nus dans la nature tu vas euh, explorer euh, le, le masculin en toi alors que l'ayahuasca va être prise le soir et du coup il y a des cures parce que l'ayahuasca euh, c'est la mère qui va te faire rentrer à l'intérieur de toi pour euh, aller te montrer ah, là mon petit ça va pas trop mais je t'explique pourquoi, je te montre et tu règles tes affaires et vraiment, il y a ce côté euh, donc de prendre le San Pedro le matin, et là, il y a Wasca, le soir pendant plusieurs jours. Moi, je n'ai pas fait ça, mais je connais des gens qui l'ont fait, des chamans qui le font. Et euh, moi, j'ai vraiment l'occasion, par contre, d'explorer le San Pedro. Et c'est, voilà, j'ai un peu euh, le, le, le coup de foudre pour le San Pedro, <rire> qui, euh, qui est un cactus, donc, et qui euh, va aider à voir plus clair, à avoir de la clarté. Je pense que ça ressemble un peu, j'ai pas pris le payote, mais on m'a dit que c'était un peu euh, une aide, un père ou un grand-père qui va t'aider à démêler les nœuds intérieurs, mais ça va plus être qui je suis, quel est mon rôle, quelle est ma place, comment je me positionne par rapport aux autres, et tout ça dans le love, <rire> dans l'amour total, parce que ben... Finalement, quand je connais ma place, euh, je me rends compte que euh, j'aime tout le monde. Je me rends compte de la beauté de la nature. Je me rends compte de la beauté des gens au-delà des masques, au-delà des blessures, et je suis complètement en harmonie euh, avec euh, le monde qui m'entoure, quoi. Donc, euh, sachant qu'on a ce côté, euh, voilà, où tout. Euh, là, par contre, c'est vrai qu'il y a une espèce de douceur où euh, le ciel paraît plus bleu, euh, les couleurs sont plus fortes, euh, et tout le monde. Est beau quoi. Tout le monde est beau. On voit que la beauté des gens, la beauté de la nature et la beauté des gens. Donc vraiment le San Pedro, c'est une rencontre avec soi-même et euh, un peu avec euh, comment retomber amoureux de soi-même et des autres. Donc, on voit ses défauts, mais on dit ah ah ok. Moi personnellement, j'ai eu des grandes révélations avec le San Pedro sur le fonctionnement de l'ego. De j'ai des <rire> j'ai des frissons à rien en parler. Mais je peux pas. Euh, dire parce qu'il faut vraiment l'avoir expérimenté voilà. mais vraiment sur le fonctionnement euh, autant euh, l'ayahuasca la, la, c'est le fonctionnement intérieur de qui je suis, etc., on va dans dans l'infiniment grand et l'infiniment petit ou plutôt dans l'infiniment petit c'est-à-dire euh, soi et sa place euh, par rapport à l'univers alors que le San Pedro c'est le contraire c'est-à-dire qu'on a une expansion vers l'extérieur et du coup euh, ben, sur Dieu quoi moi j'ai senti l'ayahuasca c'est vraiment la terre mère et le San Pedro c'était euh, un rapprochement du divin quoi une sensation d'accompagnement dans ma compréhension de, du tout quoi Genre, ah mais en fait c'est ça la vie, ok oui oui mon petit, oui tu
0: n'avais pas compris mais c'est comme ça en fait <rire> génial Donc, euh, et, euh, quand ouais, tu parlais de protection tout à l'heure euh, de protection contre quoi et comment parce qu'en fait on va dire que 90% de, de,
1: des blessures des choses qui ne vont pas dans notre vie c'est de l'auto-envoûtement Concrètement, c'est nous, nos blessures et du coup, au bout d'un moment, ça crée l'espèce d'égrégore autour de nous, dans notre aura, dans notre cerveau, des schémas de sabotage. Euh, bah, on s'auto-envoûte et euh, on, se, on se crée une vie, euh, une vie compliquée euh, par nous-mêmes. et c'est pas de notre faute, c'est parce que c'est ces schémas et c'est beaucoup du domaine de l'inconscient et que dans d'autres sociétés, avant, ce qui se passait, c'est que on arrivait à enlever ça au fur et à mesure, soit justement en voyant le chaman, le chef du village qui en général a été chaman, druide, etc. Euh, et par des rituels. Il y avait plein de rituels qui étaient mis en place régulièrement tout au long de l'année dans les familles ou autres. Et puis ben, l'environnement était pur. On pouvait aller à la rivière et on était euh, nettoyé. Maintenant tout est pollué de partout. Il y a des mémoires dans les même dans les dans, même dans les rivières, dans, dans, dans l'eau, etc. Il y a plein de mémoires négatives sur toute la terre. En parler des ondes Wi-Fi, etc. Donc, euh, on est constamment pollué. Du coup, on n'arrive plus à se nettoyer. Et en plus, on ne connaît plus les rites de nettoyage. Donc, on arrive à un individu à bout de quelques années qui est complètement burn out, raplapla, et ça fait des milliers d'années que ça dure, hein, et qui donne ces schémas à ses enfants. Du coup, c'est très difficile. Et du coup, il va y avoir cet auto-empruntement, et on continue, on continue jusqu'à ce que, ben, voilà. Bon, on va prendre 10 ans de psychothérapie et on va prendre des médicaments bon, comme la plupart des gens font en fait sans réaliser qu'il y a un problème mais on le voit puisque le monde enfin, la planète reflète chaque individu et l'état de la planète c'est euh, bon, un suicide collectif on est en train de euh, voilà donc il y a eu un petit ré un réveil concrètement avec cette pandémie du covid-19 où on a pu se tourner un peu vers soi, et voir que finalement en quelques mois on met l'homme euh, on met l'être humain au coin et, euh, et ça se régénère très vite il faut vraiment se, ne pas s'aimer beaucoup pour euh, tuer la planète sur laquelle on vit enfin on en a qu'une non <rire> donc euh, donc voilà l'état dans lequel on est actuellement et donc ça c'est le travail que moi je vais faire en tant que chamane c'est enlever tout ça donc ça c'est 90% ensuite euh, les allez 5% en plus ça sera des entités. Des entités. Ça, c'est vraiment ma cartographie hein, de, par rapport à ce que moi, j'ai vécu euh, depuis des années euh, que je fais ça. Euh, ouais, c'est comme ça, je cartographie. Donc Il y a 5% d'entités du base astral, euh, des trucs qu'on chope à droite à gauche, qu'on peut choper euh, d'une copine qui euh, va pas bien, on est hyper en panne, donc on va choper ses propres trucs ou euh, on va se balader dans un coin, dans un endroit qui est pas très clean et où il y a des petites entités, on va les choper. Euh, bon, et du coup, ça va être là autour de nous. Oui, une âme, une âme errante, une âme qui n'a pas trouvé euh, la lumière ou qui n'a pas trouvé... Et qui va, du coup, être un petit peu autour. Ça peut être aussi euh, bah, des âmes, des enfants euh, avortés parce que souvent, euh, parfois, en tout cas, ils vont rester là. Et du coup, euh, il faut faire des rituels pour leur dire bah, au revoir, désolé, euh, on se revoit dans une prochaine vie. Il enfin, y, a, y, a, y a des choses qui existaient avant et qu'on ne fait plus. On n'a plus ces rituels-là, alors c'était des rituels pour couper les liens, qui était très important. Et pareil, on ne coupe plus les liens non plus avec euh, ben, nos ex-compagnons, euh, sans parler aussi des rapports sexuels. On a beaucoup de rapports, mais euh, en fait, les femmes, en tout cas, gardent en fait, l'énergie de l'homme pendant l'acte sexuel, va aller dans la femme. Et ensuite, c'est pendant le, les, la période des règles, on va nettoyer mais donc pendant 28 jours donc tiens, on a trois partenaires <rire> par exemple pour vraiment les filles qui font la tosse <rire> ben euh, voilà ça, 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 on garde des empreintes énergétiques et du coup c'est pas rien en fait c'est pas rien donc il faut savoir aussi se protéger de ça ou se nettoyer de ça en ayant une aura euh, bien et en sachant euh, enfin bien fermer euh, mais qui laisse passer les bonnes choses, en tout cas en coupant les liens toxiques et en, en ayant sa souveraineté personnelle. Donc il y a des, vraiment des exercices pour ça, des exercices d'ancrage, de nettoyage, etc. Et euh, les cinq autres pourtants, là c'est là c'est pas du très joli quoi. Là c'est vraiment euh, des choses un peu plus compliquées qu'on va appeler les esprits, les jeans, les, les démons, les quatre possessions. Et euh, bah, c'est à ce moment-là qu'on fait appel euh, à des exorcistes ou qu'on s'appelle aux chaman ou euh, parce que euh, voilà pour faire des désenvoûtements et ça euh, ouais 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 <rire> faut être protégé ouais protégé parce que c'est euh, c'est pas rien du tout voilà.
0: est-ce que euh, les, les chamans ils travaillent avec euh, ce qu'on appelle une équipe lumineuse
1: ouais <rire> oui mais en fait tout le monde a une équipe lumineuse euh, c'est juste qu'on s'en sert pas parce qu'on ne sait pas qui sont là et on a un peu peur de les appeler. Alors, euh, les équipes lumineuses, ça peut être... Il euh, y en a qui vont dire que bah, c'est les anges gardiens. Il y en a qui vont dire c'est les animaux totems. Il y en a qui vont dire c'est les ancêtres. Il y en a qui vont dire c'est les esprits de la nature. Mais en fait, c'est tout ça. C'est selon déjà les traditions. C'est selon parce que bon, bah, si j'étais née au Japon, je pense que mes... mes les guides protecteurs, c'est quand même différent, c'est des esprits de la nature. Bon, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Bon, bref, mais bon, ils sont un peu partout. Ou en Irlande, il y aura les fées. Bon. Et alors que dans la tradition d'Amérique latine, ce sont certains animaux, sachant que ce ne sont même pas les animaux d'une tribu à l'autre. Donc, c'est pour dire qu'on soit d'un espace à un autre. Il y a plusieurs mondes des mondes invisibles. Et dans ces mondes invisibles, il y a des gens qui nous veulent du bien. Quand même. Heureusement, on est accompagnés et on est guidés. Moi, par exemple, bon alors après, il y en a qui ont crié au scandale, mais euh, je peux autant faire appel à mon animal tout que je connais très bien, qui est déjà euh, venu me voir plusieurs fois et que euh, d'ailleurs maintenant, il a changé. Donc, euh, euh, donc maintenant, ils sont un et demi parce qu'il y en a un, il vient, mais une fois de temps en temps. Et puis euh, là, le... le il y a un nouveau parce que j'ai changé de cycle de vie et du coup, c'était présenté à moi et c'est génial. Mais euh, personnellement, alors, bon, je ne suis pas du tout prosélyte, mais euh, je vais pouvoir faire appel à Jésus dans mes soins parce que euh, bah, c'est euh, voilà, bon, un peu mon pote, c'est vrai. <rire> parce que bah, c'est euh, pour moi comme un ange gardien, sauf que les anges gardiens, ben, ils, sont pas, ils sont un peu trop hauts limites parce qu'ils ne se sont pas incarnés sur Terre eux. Alors que lui, au moins, il connaît un petit peu le business puisqu'il s'est incarné euh, sur terre, Donc, il, il sait un petit peu. Et du coup, c'est plus facile pour moi, en tout cas, de l'appeler que d'appeler un, un archange qui va être plus au-dessus. Mais euh, ce sont mes croyances. Mes... Et de la même manière où je vais, moi, qui ai un très, très, très fort euh, lien avec euh, l'Inde, ben, je vais forcément appeler euh, Ganesh, euh, pour m'aider dans mes soins alors je sais que ça ne touche pas du tout d'autres personnes là dernièrement j'ai été initiée à une pratique qui s'appelle le latian donc j'ai cette énergie là avec laquelle je travaille qui est extrêmement puissante et je travaille avec quatre gardiens je sais parce qu'ils sont toujours là donc euh, ils sont toujours là ces gardiens des quatre directions je ne connais pas leur nom, je ne connais rien du tout d'eux la seule chose que je sais c'est que euh, bah, quand ils arrivent dans la pièce je me sens comme un avenger je sens que j'ai le niveau euh, vraiment monte et que depuis que j'ai été initiée à ça, ben, mon niveau de, 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 de au niveau de mes soins, moi je m'en fiche c'est pas pour moi euh, parce que qu'est-ce que je vais en faire au final bon mais c'est plus au niveau des soins déjà on m'envoie l'univers qui m'envoie des soins de plus en plus euh, difficiles des cas de plus en plus difficiles et je vois que j'arrive à les à, à les résoudre quoi donc euh, moi c'est ça qui m'intéresse c'est de faire du bien aux gens après euh, bon euh, parce que personnellement c'est pas, pas que ça m'a amené plus d'emmerdes que de choses dans la vie, je vais pas dire ça. Mais c'est une voie qui n'est pas facile. Même si euh, maintenant, j'en parle avec le sourire et tout, parce que euh, maintenant, maintenant j'ai l'abondance positive, j'ai les cadeaux. Ah, ok, tu as fait ça, ben, maintenant tu as des cadeaux. Mais j'étais en j'étais contre ce truc-là pendant tellement d'années que j'ai lutté contre ça pendant tellement d'années et j'ai tellement de soucis à vouloir lutter contre. Parce que j'étais simplement pas prête et que quand je dis qu'il faut être ancré, c'est pour ça. C'est parce que bah, de l'autre côté, euh, quand tu dois te déplacer faire des exorcismes, c'est bah, bien content. Il euh, ne faut pas avoir peur. Tu ne veux pas avoir peur. Donc derrière, euh, bah, tu vas te prendre une pizza et. Euh, <rire> tu bois des copines et tu te fais les ongles, ok <rire> C'est ça Non, mais c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Quand tu as des cas de, de viol ou je ne sais pas quoi, enfin des trucs vraiment qui sont terribles euh, et que tu fais le soin, tu as intérêt de euh, ne de, de pas te perdre parce que tu travailles dans la psyché. Donc on peut, on peut euh, se perdre là-dedans, mais complètement. Il y a vraiment intérêt d'avoir les pieds sur
0: terre. Ça s'appelle comment euh, ce à quoi tu as été initié là la, la tienne C'est un
1: maître indonésien qui a donné, en fait, c'est une espèce de connexion avec, euh, avec son soi supérieur. Personne ne vit la même chose et normalement tu dois avoir trois mois de avant de pouvoir recevoir. Mais en même temps, le euh, maître indonésien a dit que euh, finalement chacun fait ce qu'il veut et que <rire> ça vient quand c'est le moment. On l'a proposé à deux années d'affilée, donc c'est pour dire, enfin deux années euh, à deux années d'écart. Et je pensais pas du tout. Enfin, première fois qu'on m'a parlé de ça, je suis oh ouais bon, c'est pas le moment. Et euh, ensuite, bien entendu, c'était euh, il voilà, fallait absolument que je rencontre cette énergie euh, qui est très étrange, hein, ça, ça prend du temps à, à manier, mais euh, ça allait totalement avec mon parcours et ça s'est imposé. Euh. Tout ce qui doit arriver arrive naturellement et après il faut juste dire oui ou non et quand on est dans l'auto-sabotage on a les cadeaux
0: qui arrivent et on dit non. <rire> à, à quoi on le reconnaît ce fameux auto-sabotage En fait il est facile à reconnaître dans le sens où déjà
1: si je me sens malheureuse, c'est-à-dire que ce n'est pas je me sens neutre, hein, c'est si je me sens malheureuse et que ce n'est pas passé un événement extérieur euh, depuis plus de deux ans, on va dire. Un hein, événement extérieur, genre un deuil euh, ou un viol ou euh, voilà, quelque chose de, de traumatisant et de marquant. Déjà, il y a un problème. Et ça veut dire que donc si je me sens malheureuse perpétuellement, ça veut dire que bah, je suis restée dans cette énergie. Se sentir malheureux, ça veut juste... Sinon, dire bah, « il y a quelque chose qui ne va pas » ou euh, « je me sens pas bien, mais je ne sais pas pourquoi ». Donc là, ça veut dire qu'il y a eu un événement, une blessure. Il y a eu un trauma, une blessure. Dont on n'est pas forcément au courant, puisque bah, si c'est pas quelque chose qui s'est passé dans les deux ans avant et qu'on n'a pas fini de nettoyer en fait, et que c'est quelque chose d'ancien, ou qu'on se dit « ah ben bah, c'est vrai, on n'arrête pas de repenser à des trucs de l'enfance, euh, oui c'est vrai que quand j'étais petit, euh, mon frère il me martyrisait » ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. il y a quand même déjà des signes. Ensuite, si on se retrouve toujours dans les mêmes, dans les mêmes euh, problèmes, ça veut dire qu'il y a problème, effectivement. <rire> ou les par mêmes exemple. relations, par exemple. Ah, j'ai encore démissionné parce que... Ou je me suis encore fait virer. Ou j'ai me... encore démissionné parce que bah, je tombe encore sur un patron et c'était un renard ou c'était un mauvais... C'est quelqu'un qui abusait de moi. Ou, euh, ah oui, je tombe toujours sur euh, bah, euh, quelqu'un... Enfin, mes relations, ça se finit toujours de la même manière, je me suis toujours tromper Et que ça revient comme ça, c'est-à-dire que... Euh, il y a que la tête euh, du type qui change, mais finalement, ou de la nana hein, <rire> qui change, mais finalement, euh, c'est toujours la même relation. En fait, c'est la, la même personne, c'est juste la tête qui change. Bon, ça veut dire que le problème, c'est pas l'autre, en fait. Le problème, c'est moi. Ah, donc déjà, un, hein, je suis pas dans le déni. Ou si, par exemple, ben, euh, quand ma sœur me parle, euh, je pète un je pète un câble. Même quand elle me fait un compliment, je vais mal le prendre. Alors, ah, un schéma d'autosabotage. Et je vais mal le prendre, et en plus, ça va me faire des réactions comme quand j'avais 10 ans. C'est-à-dire qu'elle euh, va me dire un truc, et moi, euh, je vais dire Ah, mais de toute façon, on va répondre bah, Toi-même alors. <rire> Toi-même. <rire> ben bien, bah, toi, pareil. Qu'est-ce <rire> que un répéter, enfantin, comme ça Des trucs enfantins. La personne, elle va nous dire un truc, ou notre, notre, euh, notre parent, il va nous dire un truc, et on va dire euh, bah, De toute façon, je m'en fiche, bah, parce que gna gna gna. Hein, Bon ben là, de, de toute façon je m'en fiche parce que euh, je sais pas quoi, donc là c'est typique. On est retombé à cet euh, d'âge mental, concrètement, et on a les mêmes réactions. Quand on répète, ça c'est marrant aussi. Quand la personne elle nous dit un truc et nous on dit, euh, euh, on répète ce que la personne nous a dit. en, en, en Genre la personne dit ouais, est-ce que tu peux, euh, est-ce que, euh, est que tu peux ranger ton pull s'il te plaît Ouais bah est-ce que tu peux ranger ton pull s'il te plaît <rire> mais les trucs les gamins quoi c'est à dire que on est resté coincé on est resté coincé euh, dans l'enfance mais c'est pas pour tout c'est à dire que pour plein de trucs on va être bien on va être carré on va être efficace on va être un super papa machin et tout mais par contre ben, quand c'est euh, le frère qui parle eh ben on va retomber à sept ans d'âge mental pourquoi tout simplement parce que il y a une blessure qui s'est créée pendant l'enfance et justement en général avant les sept ans parce qu'à 7 ans, jusqu'à l'âge de 7 ans, on est toujours en état d'hypnose. Et ensuite, après les 7 ans, on va dire que c'est l'âge de raison. Et donc, euh, on a un peu les chakras qui se referment et euh, voilà, la porte se referme, on va dire. Et, et on commence à être euh, plus en lien avec le monde extérieur. En état d'hypnose, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, de l'âge de 0 à 7 ans, les enfants sont perpétuellement en état d'hypnose. C'est pour ça qu'ils vont euh, apprendre super vite. Euh, des fois, ils ne parlent pas, on dit, ils ont pas entendu, tu parles deux jours après, ils vont répéter le truc là <rire> qu'on avait dit. Et ils font leur cerveau est, est ce qu'on appelle les ondes thétas. Donc les ondes thétas, c'est l'état d'hypnose, c'est l'état hypnagogique qu'on va avoir euh, juste avant de s'endormir ou juste au moment du réveil. Ou par exemple, bah, quand on est en train de conduire... Et qu'on fait un trajet qu'on fait régulièrement et que le, tra le trajet a pris euh, 40 minutes, mais on a l'impression qu'il n'y a que 10 minutes qui ont passé parce qu'on le fait, on est complètement dans cet état d'hypnose. Et donc, le, le chaman, c'est ce qu'il va faire. Il va se mettre lui-même en état d'hypnose et il va réussir à mettre l'autre personne en face en état d'hypnose. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que énergétiquement on arrive à changer les schémas neuronaux de la personne. Et nous Et donc, nous, ces blessures qui se logent en fait dans le corps de la personne, le corps énergétique et émotionnel de la personne, on les voit. On voit des distorsions, on sent que quelque chose ne va pas. Un travailler sur l'énergie et enlever les égrégores, enlever les boules énergétiques, les distorsions négatives faites par ces émotions, parce qu'il faut savoir que ça commence par des émotions négatives, ces fameuses blessures, qui vont rester dans notre aura et qui vont petit à petit euh, ben, nous perturber et changer notre vision du monde. Ça va faire des schémas neuronaux qui vont être erronées, qui sont aussi des schémas énergétiques erronés. Donc, on va croire que, par exemple, euh, quelqu'un nous agresse, alors qu'en fait, il ne nous agresse pas du tout. C'est juste qu'on a ce schéma-là. Et euh, on va prendre, du coup, les mauvaises décisions. Là, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais euh, vraiment cliché. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, mon père va partir avec une autre femme quand je suis, euh, quand je suis enfant. Et du coup, je vais penser que ben, mon père m'a abandonné parce que ben, il ne m'aime pas, il n'aime pas ma mère, il nous a abandonnés. Et du coup, je vais penser que je ne suis pas quelqu'un d'aimable, qu'on ne peut pas m'aimer tout simplement, parce que c'est forcément de ma faute, vu que j'ai trois ans et demi et que j'ai pas la conscience pour pour penser à autre chose. Comme je dis, en plus, je suis en état d'hypnose perpétuelle, donc je vois juste ce qui se passe. Ah bah, ben, mon père, il, il part... Euh, et c'est la personne qui est censée m'aider, m'aimer et m'aider à vivre. Et du coup, pour régler ce traumatisme émotionnel qui est à l'intérieur de moi et qui a créé une grosse blessure, donc qui va se loger en général soit au plexus solaire, soit au, au niveau du cœur et dans le subconscient, donc de, derrière le crâne. Donc, pour régler ce problème-là, ben je vais chercher à le revivre inconsciemment. Donc, je vais chercher à rencontrer des hommes qui euh, bah, ressemble à mon père et qui ont oh, énergétiquement tout le monde a vu que c'était le type qu'il faut pas aller avec, sauf moi bien <rire> parce que j'ai besoin de régler ça et pour régler ça, il faut que je reproduise la situation mais il faut que je la reproduise mais par contre, il faut que je m'en sorte et le problème, c'est que vu que je suis complètement hypnotisée dans ce schéma-là je ne vais pas pouvoir m'en sortir alors que si j'ai réglé ma blessure je vais aller avec cette personne peut-être ou je ne veux même plus du tout de m'intéresser à ce genre de personne. Donc ça, c'est OK. Mais si je retombe sur cette personne et qu'on est en couple, ben, je ne vais pas forcément devoir la quitter. Je vais peut-être pouvoir régler cette blessure. Et au lieu d'avoir des réactions qui font que cette personne va énergétiquement partir, me trahir avec une autre femme, etc., et ben, moi-même, je vais changer mon état d'être, mon état de conscience pour être plus vigilante et pour euh, surtout, euh, dès qu'il euh, commence à regarder notre canal, il met un peu de pression <rire> en gros quoi, au lieu de faire comme si
0: j'avais pas vu, il se passe si rien euh, <rire> pour euh, <rire> pouvoir casser ce truc là quoi. ok, je comprends euh, du coup, se servir ouais. de la relation comme enfin, euh, de ces relations là pour prendre conscience en fait de nos blessures et pouvoir travailler dessus
1: exactement, et pour pouvoir avancer L'univers va toujours vous ramener vers le même genre d'histoire, il va toujours vous ramener vers les mêmes choses pour vous faire apprendre en fait. Jusqu'à ce que vous ayez épuré vos blessures, parce que l'univers veut votre bien, mais le seul moyen de comprendre c'est de traverser les pas en fait. Et une fois que vous avez guéri cette blessure, avec l'aide d'un chaman, avec l'aide d'un praticien ou vous avez appris des techniques, donc vous pouvez le faire vous-même, mais je vous avoue que c'est quand même les plus grosses blessures sont maintenant difficiles parce qu'on en a tellement et qu'on vit dans le monde dans lequel on vit. Mais en tout cas, à partir du moment où une blessure est soignée, un pan de la personnalité s'en va. Un pan de l'ego s'en va. Et du coup, on change.
0: Mais c'est bien de changer. Dans ton stage là, qui aura lieu le 4 et 5 juillet à Saint-Pierre, tu proposes une guérison de l'âme et des blessures, est-ce que tu fais référence ouais, aux cinq blessures de Lise Bourbeau
1: C'est vraiment euh, un livre qui a démocratisé cette histoire de blessures émotionnelles, qui sont euh, effectivement les blessures d'âme hein, dont on parle en chamanisme, parce que le chaman travaille sur l'âme. Bon, pour moi, il y en a plus, il y en a plein, mais effectivement, c'est bien cadré, c'est bien délimité dans ce livre et il est vraiment, euh, il est vraiment très bien fait. Donc, c'est une très bonne approche. Après, moi, je vois des sous-schémas et d'autres euh, trucs à côté à force de voir les gens. Hein. C'est vraiment, après, c'est l'expérience. Mais effectivement, c'est ces blessures-là qu'on va travailler pendant euh, pendant le, le week-end. Une demi-journée va être un module 1 et ensuite, il y a la deuxième journée. Donc, on peut faire soit juste le module 1 et après les deux autres. Il y aura aussi un module 3 et 4 hein, euh, en septembre. Mais c'est vrai que, voilà, c'est des formations que je donne pour donner l'autonomie et puis pour que les gens comprennent comment fonctionne l'âme, comment fonctionne le corps énergétique, comment parce qu'on on est complètement perdu par rapport à ça et à un moment donné pour avoir sa souveraineté, pour plus être en mode victime, pour plus que le, le les choses vous arrivent et la seule chose que vous puissiez faire c'est euh, prendre des médicaments, en gros, <rire> pour regarder des séries pour vous évader. Et maintenant, je j'ai ma souveraineté personnelle et je suis capable de gérer. Après je vais pas tout gérer tout seul, c'est pas possible, même moi je continue de voir d'autres gens parce que bah ce pas le cordonnier le plus mal chaussé mais c'est juste qu'on est tous là, on a tous des compétences différentes. Mais au moins, j'arrive à être un être humain de plus en plus aligné, de plus en plus autonome et de plus en plus vrai. Je suis plus là pour faire plaisir aux autres, je suis là pour m'aimer moi-même, me faire plaisir à moi-même. Et euh, du coup, je vais rayonner sur le monde entier. quoi Est-ce que c'est ça Comme le vrai fait. moi Pour moi, le vrai moi, c'est la personne qui a guéri toutes ses blessures d'âme. On a nos blessures d'âme et ensuite, on a ce qui continue d'arriver au quotidien, mais on ne réagit plus de la même manière, puisqu'on qu'on a guéri. Sachant qu'aussi, il y a un souci, c'est que euh, l'âme peut s'être scindée par moment, parce que euh, la, la blessure était tellement douloureuse que euh, y a un bout d'âme qui, a, donc, soit il retourné avec la source, elle dit bah moi je me barre, je vous laisse ces les fous, ou elle est restée, le bout d'âme est resté euh, ou l'âme éclatée en plusieurs morceaux, ça paraît aussi et c'est resté à, à plusieurs endroits. Donc la personne ne se sent pas entière, elle se sent juste vide. J'ai eu un cas derrière moi, à Madagascar, le monsieur, c'était son premier grand voyage de toute sa vie. Il a fait métropole, de métropole, et ensuite il a fait Amada et La Réunion. Et en fait, Amada, il a été dans des endroits euh, vraiment terribles, où il a été confronté directement euh, à d'extrême pauvreté, à des choses vraiment très, très difficiles, alors même que c'était quelqu'un de très innocent et de pur. Il arrivait à La Réunion et euh, il avait les yeux dans le vague et il disait « j'ai perdu mon sourire » même je mange, mais ça me fait plus plaisir, je sais pas ce qui se passe, et du coup, on m'a conseillé d'aller vous voir. Et effectivement, il avait eu un bout d'âme qui était resté à ma Donc, on fait, voilà, ce qu'on appelle les recouvrements d'âme à ce moment-là pour, euh, et du coup, après, ça allait beaucoup mieux pour lui, etc. Mais pour se retrouver, il y a plein de gens qui ne sont pas entiers, qui vont rire devant, ils vont faire comme si tout va bien, mais derrière, il y a un truc, ils savent pas c'est quoi, mais il y a un truc qui cloche. Et donc, ça peut aussi être ça. Du coup, moi, ce que je fais pendant cette formation, je ne vais pas euh, faire des soins à tout le monde individuellement, enfin quoi que je fais des mini-soins à tout le monde individuellement. Et après, on fait des petits voyages pour déjà se cartographier. Euh, moi, je fais appel à mes dons euh, bah, de, de, de médiumnité pour pouvoir rentrer à l'intérieur un peu de la personne et voir ce qui se passe. Parce qu'au bout d'un moment, on voit les masques, en fait. On les voit directement. Euh, on voit qui est la personne en vrai. Euh, on a les infos, quoi. <rire> on arrive vraiment à décrypter les gens et c'est assez incroyable. Et du coup, et en plus de ça, on a des, des messages pour eux, etc. Donc, moi, je vais faire des voyages pour que les gens, pour faire une, une cartographie de la psyché de la personne. Et en, en utilisant les archétypes, etc. Et ensuite, une fois que tu te connais et que tu sais comment l'âme doit fonctionner, là, on peut avancer parce que c'est pas, euh, on va faire une formation, on va être chaman. Ça, je, je, je peux le promettre à personne. C'est ah, une formation pour outils et outils dommage sauf si vous l'êtes déjà et dans ces <rire> cas là ça va faire oh, révélation et moi j'en ai vu pendant ces, ces stages ils sont venus me voir et effectivement après j'aime pas dire à quelqu'un oh, oui vous l'êtes ou non vous l'êtes pas mais il euh, y a des gens bon ben, c'est euh, voilà, évident et puis il y en a d'autres qui veulent absolument qu'ils courent après quelque chose c'est juste pour fuir euh... j'ai vu que
0: tu, tu Donc, travaillais là. aussi avec la roue de médecine est-ce que tu peux nous en mm -hmm. dire un
1: peu plus sur cet outil à la roue de médecine amérindienne mais en fait il y a plein de roues de médecine hein. c'est pas quelque chose de figé on a toujours l'image des amérindiens et en fait c'est depuis très peu de temps finalement qu'on a une vision du monde linéaire et c'est très occidental mais dans plein de traditions on a une vision du monde qui est circulaire et qui est en plus basée sur les esprits de la nature ou sur les quatre saisons sur les éléments c'est un outil qui nous permet de connaître nos propres cycles notre propre fonctionnement et qui nous permettent d'avancer dans la vie. Donc la roue de médecine c'est un très bon outil parce qu'il nous permet de savoir qu'on fonctionne par cycle. On commence avec l'énergie masculine du feu qui sera la naissance d'un projet, la première idée, donc l'élément R. Ensuite on va descendre cette roue de médecine pour aller dans l'enfance, pour avoir de l'eau, tout ce qui est eau et tout ce qui est émotion. Et c'est ça qui va nous faire adorer notre projet. On va être complètement fou. On va dire, ah, ça va être génial. Et donc, on va pouvoir embrayer. Donc, c'est les émotions qui vont nous faire embrayer le projet. Donc, là, on va être plus dans le féminin. Ensuite, on va être encore dans le féminin avec l'ancrage, la terre, la matérialité, la sensualité, le corps, qui je suis en tant qu'adulte pour pouvoir construire un projet de A à Z en tant qu'adulte. Pour ensuite finir encore dans l'énergie masculine avec la sagesse, la vieillesse, c'est-à-dire que mon projet, je l'ai fait jusqu'au bout et du coup, je vais pouvoir maintenant en parler en tant que coach, consultant ou en tant que mère qui a mis des enfants au monde et qui va pouvoir ensuite euh, aider les futures d'autres mamans a... ou en tant que personne âgée qui a vécu sa vie et qui va être le sage. Et cette roue, ensuite, elle, donc, elle peut recommencer avec d'autres projets et euh, on va voir qu'il y a des pièges à éviter dans ces roues on appelle les boucliers aussi et qui font des masques en fait, des masques de l'ego et des blessures et donc dans toutes les traditions euh, on peut jouer avec ces, ces, ces différents roues de médecine euh, qui nous aident à équilibrer nos énergies féminines et masculines dans, euh, dans un peuple. Dans C'est quelque chose de, de très naturel et non plus d'être euh, constamment contre les éléments. Euh. C'est ça aussi. Le chaman, il est là pour nettoyer les blessures, ok. Si tu ne débouches pas tes WC, tu peux mettre autant de pec citron ou de stiff dedans, euh, ben, euh, il y aura toujours de la merde, hein, concrètement. d'abord, tu t'occupes de nettoyer tes WC. Donc, moi, je peux nettoyer à un moment la fausse sceptique, mais il faut quand même que tu apprennes à tirer la chasse. Et donc, c'est ça de savoir se nettoyer, d'avoir des outils, c'est ça. Il faut apprendre à tirer la chasse. Et ensuite, une fois que tu as tiré la chasse, ben là, tu peux euh, mettre des fleurs dans tes toilettes, tu peux mettre, c'est tout propre, ta mine, et tu peux euh, construire autour de ça une magnifique maison. Et donc, c'est ça aussi le chaman, c'est ensuite, il apporte l'amour pour reconnecter la personne à son âme et à son enfant intérieur. Et donc, une personne alignée, elle a dégagé toutes ses blessures et du coup, ben bah, elle est, euh, elle est plus dans des masques de personnalité. Elle n'est plus euh, dans les dans les masques de l'ego. Elle a son ego qui est qui est propre, mais qui n'est pas multifacette, puisque ben bah, du coup, elle est toujours la même, quoi. Elle est toujours en présence, et c'est quelqu'un qui est dans l'amour, dans l'amour inconditionnel pour tout le monde, en fait. Et des fois, elle peut être au service, mais c'est même pas obligé, puisqu'elle rayonne tellement que les gens, ils ont euh, juste envie de même pas de la suivre, hein. c'est même pas gourouiser euh, quelqu'un, mais ils ont plus envie d'être comme elle, de l'imiter, euh, d'être heureux. quoi.
0: C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe